0: Areena.
1: Berliinin muurin murtumisesta on jo yli kolme vuosikymmentä. Neuvostoliiton alaisuudessa olleet Itä-Euroopan maat itsenäistyivät ja hylkäsivät sosialismin. Poliittisen historian dosentti tohtori Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Mikä on Teidän eniten mieleen jäänyt henkilökohtainen kokemus Itä-Euroopasta sosialismin aikakaudelta?
0: Minulla henkilökohtaisesti minä olen kasvanut Unkarissa ja meillä oli niin sanottu sosialismi tai gulag sosialismi joka tarkoitti sitä, että meillä elintarvikkeista ei koskaan ollut pulaa, mutta se mitä me nuorena haviteltiin oli, länsimaiset tavarat, kuten farkut ja länsimainen musiikki ja länsimaiset elokuvat ja kaikki, mitä lennestä tulee. Mutta miksi ihmeessä? Koska se oli se, mikä oli suljettu meiltä pois, ainakin mm. hyvin pitkään. Ja sekin ei pidä paikansa itse asiassa juuri Unkarissa, koska unkarilaiset ovat saaneet matkustaa myös lännessä joka kolmas vuosi. Ei saatu kyllä äh, valuutta, mutta oli mahdollista vierailla äh, Länsimaisilla serkuilla ja tädeillä. Ja, äh, eli oli mahdollista matkustaa, mutta vielä 70-80-luvun alussa ei ollut niin, niin paljon Länsimaisia tavaroita vielä. Oli kyllä tanto esimerkiksi Unkarissa, mutta sehän ei ollut levis Strauss. Äh, tai olihan meillä popmusiikkia, mutta sehän ei ollut kuitenkaan sitä, sitä britti, brittimusiikkia, mitä me olisimme mielellään kuunnelleet, rockmusiikkia. Ja muistan vielä ikuisesti, että kun ensimmäistä kertaa 80-luvun keskipaikalla tuli her elokuva mm. äh, Budapestin se oli ymmärtää, että jo se, se tapahtui joskus 60- 70-luvulla Yhdysvalloissa, että jo silloin oli niin valtava vapaus heillä. Että se oli niin kuin, hyvin dramaattinen niin kuin, kokemus, muissa ikuisesti.
1: Mutta Unkari ei kuitenkaan ollut mikään vankila, kuten sanoitte, niin joka kolmas vuosi pääsi ulkomaille.
0: Kyllä, ja, ja Unkarin ylipäätänsä 60-luvulta, 60 Luvun toiselta puolelta lähtien rakennettiin niin sanottua sosiaalista markkinataloutta, joka tarkoitti sitä, että muutettiin raskas painoarvoa marginaalisemmiksi ja muutettiin talousrakenteita kulutustavaroita tuottavaksi. Ja sen takana tietysti on, että Unkarissa 56 oli vallankumous. Osittain vapauden täydä, mutta suurelta osin sen takia, että ihmiset eivät jaksaneet elintarvikepulaa. Joten Kadar, Janos Kadar, joka tuli 56 kansanousun tai vallankumouksen jälkeen, ymmärsi, että Vallan vakautta takaa elintaso. Eli 60-luvulta lähtien hyvin johdonmukaisesti rakennettiin tavallaan tämmöistä sosialistista markkinataloutta, joka perustuu nimenomaan elintasopolitiikkaan, jotta, jotta, jotta ihmiset pysyvät niin kuin tyytyväisenä ja kääntyvät pois politiikasta oman yksityiselämän edistämiseen.
1: Itse kävin ensimmäistä kertaa Unkarissa 80-luvun alkupuolella ja tuota, semmoinen muistikuva minulla on, että kyllä siellä kaupoissa oli tavaraa, mutta niillä oli myös oikeat hinnat. Eli siinä oli tämmöistä niin markkinamekanismia, että, että totta kai silloin tavara loppuu kesken, jos sitä myydään liian halvalla.
0: Itse ei, vaan 80-luvun keskipaikeilla vapautettiin myös lensimaisten tavaroiden tuontia. Ja länsimaisten tavaroilla oli korkeampi hinta, jonka takia tähän markkinasosialistiseen järjestelmään liittyy se, että kaikki oli saatavilla, mutta paljon korkeammalla hinnalla, jonka takia ihmisillä alkoi olla 80-luvulta lähtien kaksi, jo, jopa kolmekin työpaikaa, jotta sitä elintaso. Pystytään takaamaan omalle perheelle. Minun isä oli suurekon tehtävän tehdään ä, johtava insinööri, ja sen ohella hänellä oli oma firma, jotta hänen kolmella tyttärellä ei puutuisi mikään. Eli tämä oli hyvin tavallinen tapa toimia valtiososialismissa sellaisessa kulutus. Ä, keskeisessä yhteiskunnassa, joksi esimerkiksi Unkari on muutunut 80-luvulla.
1: Tänään puhutaan siitä, miten Itä-Euroopan valtiot ja niiden kansalaiset ovat pärjänneet sosiaalismin jälkeisinä kolmena vuosikymmenenä. Näistä termeistä, silloinhan Varsovan aikana aika moni tarkoitti Itä-Euroopalla sitä Eurooppaa, joka alkoi jo sieltä Länsi- ja Itä-Saksan rajalta ja jatkui sitten Uralille – Asti. Tosin totta kai Kreikka oli erikseen. Mutta Katalin Miklossi, mitkä ovat nämä oikeat termit, jos puhumme Itä-Euroopasta tai, tai Itä-Euroopan entisistä sosialistisista maista, niin onko se alue niin kuin itäistä Keski-Eurooppaa vai, vai mitä se on?
0: No ensinnäkin kysymys siitä, että milloin me puhutaan tästä alueesta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Juuri britit keksivät sitä, että tämä on iteinen Euroopa. Siellä, jossa on entiset iteiset suuret imperiumit romahtivat, se kuuluu sitten Itä-Euroopan. Esimerkiksi Suomikin liittyy vielä sotien välisen aikaan brittien ymmärryksen mukaan iteisen Euroopan. Mutta jos katsotaan tätä kommunisti, kommunismin aikaa, kysymys siitä, että mi, mitä me tarkastellaan. Jos katsotaan järjestelmä kokonaisuutena. Se on tietysti kommunistinen järjestelmä. Jos katsotaan poliittista kokonaisuutta, se on valtiojohtoista kokonaisuutta. Se on valtiososialismi. Jos katsotaan sitten talouden näkökulmasta, se on enemmän ehkä mistä maasta puhutaan, koska nykyisen Visegradin alueen eli Puolan se, siihen aikaan ja Unkarin ä, puolella ja myös jonkun verran DDRin myöhäis, ä, ajoissa ä, kokeiltiin tätä markkinasosialistista mallia, mutta sitten vastaavasti Romaniassa, Bulgariassa ä, oli enemmän stalinistista ä, vahvasti keskitetty suunnitelmatalous. Mutta näitä maita, näitä pieniä maita Neuvostoliiton ja Lennon välissä kutsuttiin Itäblogiksi. Paitsi tietysti Jugoslavia, joka oli jo siinä vaiheessa ä, omana sosiaalistisena ä, mallina, malli mutta nehän olivat itäblokkia. Ja sitten oli erikseen vielä Neuvostoliitto. Eli tämä on hyvin vaikea sanoa, että miksi siitä yle, yleensä kutsuttiin niin kuin kokonaisuudessa niin kuin lännestä katsottuna kylmän sodan aikana. Sehän oli vain ite leiri tai itäblokki tai sosialistinen maailma. Mm.
1: Tuossa mainitsittekin, että sitä sosialismia käytännössä toteutettiin niissä maissa hyvin eri, eri tavalla, niin kuin just tämä, että Bulgaria ja Romania olivat hyvin stalinistisia, todellakaan ei ollut mitään edes sosialistista markkinataloutta. Niin tämä minua hieman kummastuttaa, kun luulisi, että kuitenkin Neuvostoliitto piti sitä viimeistä valtaa sillä koko alueella, että, että miksi nämä maat sitten kuitenkin saivat kehittyä. Vähän erilaisiksi, ettei Moskovasta määrätty, että nyt tehkää kaikki näin.
0: No, Stalinin kuoleman jälkeen tulee, 1953 jälkeen tulee valtataistelu Neuvostoliitossa ja tulee Hrushchev 56, joka ymmärsi, että siihen, että 53 oli jo Didieressä Kansan nousu, ja 56 sitten myöhemmin Unkarissakin ja Puola koko ajan oli siinä vaiheessa, että tuleeko siinä enemmän vallankumous. Russia ymmärsi, että, että näillä mailla pitää antaa enemmän tilaa kehittyä oman suuntaan. Se oli osittain myös se, se johtui siitä, että neuvostoliitto siihen asti ylläpiti näitä, näitä itse Euroopan maita taloudellisesti Raskasta teollisuutta ajettiin nimenomaan stalinismin aikana, joka ei tuottanut, mutta oli valtavan, ähm, valtavan suuri ähm, rasite neuvostoliitolle ylläpitää. Joten 56 Khrushchev julisti, että mahdollista on näillä pienillä mailla tai sosiaalisille mailla kehittää omaa taloutensa omanlaiseksi, jolloin tavallaan siirrettiin tätä vastuuta talouden pyörittämisestä näille, näiden maiden johtajille, jolloin oli mahdollista valita mitä tahansa. Eli 56 lähtien Neuvostoliiton julisti, että oli mahdollista rakentaa sosialismia Neuvostoliiton, Neuvostoliiton mallista poikkeavallakin tavalla Niin pitkään kuin kommunistit pysyvät vallassa. Ja silloin alkaa erilaisia talouskokeiluja. Ja ja voidaan sanoa yksiselitteisesti, että 70-luvun toisella puoliskolla Neuvostoliitto huomasi, että koska esimerkiksi SEV, eli näiden maiden talousjärjestelmä, Perustui konsensuksen periaatteeseen. Vähän niin kuin nyky-EU mm-hmm. perustu konsensuksen periaatteeseen. Mutta jos sitä vain yksikin itäblokki vastusti, sitä ei pystytty ajamaan läpi. Vaikka minkälaista painostusta ne niin kokeili, silti esimerkiksi Romania esti itäblokin talousjärjestelmän syvempää integraatiota tai sitä, että tulisi yhteinen valuutta. Eli siinä oli mahdollisuus nimenomaan vastustaa Neuvostoliittoa hyvin monellakin tavalla, jopa Varsovan liitossa. Eli se on tavallaan lännen väärin käsitys kylmän sodan aikana, että Neuvostoliitto oli kaikin voipa. Että itse asiassa pienet maat, kun alkoivat löydä hyntyt yhteen ja alkaa tehdä yhteistyötä, ne niin pystyi torpaamaan Moskovan tahtoa niin monella tasolla, ja tästä meillä on vaikka kuinka paljon tutkittua tietoa.
1: Toimitte tutkijana Aleksanteri Instituutissa, se on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Venäjän ja itä euroopan tutkimuskeskus. Kirjassa Demokratian karikot Itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä kirjoitatte, että vuoden 2010 jälkeen Unkarin, Puolan, Romanian, Bulgarian ja Slovakian eliitti Alkoi rakentaa sellaista järjestelmää, jossa demokratia kyllä kaikki ne vapaane vaaleineen säilyisi, mutta valtaa siirrettäisiin hallitukselle pois parlamenteilta ja erityisesti tuomioistuimilta. Eli tällainen vallan kolmiakooppikin sitten murennettaisiin. Tämä kirja julkaistiin vuonna 2018. Katalin Miklossi, onko tilanne nyt sama?
0: On. Ja ei vain idessä. Haluan vieläkin kyseenalaistaa sitä, että kuinka pitkään meillä esimerkiksi lännessä on tämä vallan oppi niin kuin aikoinaan tarkoitettu, että parlamentti ja hallitusvalta on eri, eriytetty. Nimittäin kun katsotaan mitä tahansa lensimaista tai suuri osa lensimaisista järjestelmistä, Hallitukset muodostetaan parlamentin enemmistöllä, joka tarkoita sitä, että siinä vaiheessa, kun hallitus haluaa luoda vaikkapa uusi lakipakettia, joka suuremmalti osalta niin pitkän kuin ei kosketa vaikkapa perustuslakiin, ää, yleensä tehdään parlamentti yksinkertaisella parlamentin enemmistöllä. Sehän on sama itse asiassa kuin hallitus vaata, että hallitukset... Myös monessa muissakin länsimaissa pysty, pystyvät tietyssä mielessä ei vain sanelemaan, vaan myös ajamaan omia lakipaketteja läpi. Eli kuinka paljon loppujen lopuksi tämä hallituksen ja parlamentin välinen ero on selvä lännessäkään. Eli tämä on sama juttu tietysti idessä. Se on sitten eri asia, että lännessä pidetään huolta, että tuomioistuimet ovat riippumattomia, koska siitä riippuu se, että kansalaiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. Ja tähän on tullut aika paljon muutoksia viime aikoina, erityisesti tietysti näissä Unkarin ja Puolan maissa, mutta hyvin monessakin maissa tällä alueella. Ja tämä tietysti osittain johtuu siitä, että näillä mailla on Hyvin pitkän, viimeisen 200 vuoden aikana oli hyvin erilainen käsitys siitä, mikä on oikeusvaltio. Eli oikeusvaltio tarkoitti lähinnä sitä, että valtiossa on oikeuslaitos ja valtiossa on sama oikeusjärjestelmä hallitsee. Ja se, että valtion perustehtävä on, että pidetään huolta siitä, että Kansalaisten välissä tämä oikeus toteutuu. Se ei koskaan tarkoitanut, että kansalaisilla olisi jotain ä, turvaa keskitetyn valtion ylilyönneistä. Eli, ja tämä, joka syntyy jo 1800-luvulla, tämän tyyppinen vahva keskitetty valtion perinne jatkui ä, läpi Sotien läpi sotien välisen aikaan ja kommunismi itse asiassa vahvisti juuri tätä samaa perinnettä, että on vahva keskitetty valtio, joka pitää huolta kansalaisista. Ja tämä on tavallaan ollut se pitkä perinne, joka, joka sitten joutui tavallaan uuden, uuden katsantokantaan ja uuden tulkintaan eteen siinä vaiheessa, kun kommunismi romahti. Mutta kysymys on, että nyt kun katsotaan esimerkiksi tätä Unkaria ja Puulaa ja hyvin monet muutkin maat, joissa on tämä oikeusvaltio rapautunut, kuten me ymmärrämme Länsimaisa, että Länsimainen liberaalidemokraatia on rapautunut. Kysymys on tietysti siitä, että, että kuinka vakaa nämä demokraatiat ovat olleet, jos, heit, jos, jos demokratia pystyttiin niin nopeassa suhteessa romuuttamaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.
1: Niin mehän helposti ajattelemme, että tuota, tämmöiset demokratiahan on sellainen asia, että se pitää niin kuin, syntyä jokaisen ihmisen omien korvien välissä. Se, että tota, tarkoitan tällä sitä, että suvaitaan se, että naapuri on eri mieltä kuin minä ja jos joku puhuu jotain sellaista tai kirjoittaa, joka ei minua miellytä, niin antaa sen ihmisen ihan rauhassa puhua ja kirjoittaa. E, mutta tuota, niin helposti me ajattelemme, että Itä-Euroopan tai Keskisen Itä-Euroopan maiden tämmöiset ongelmat, kun ei oikein siellä ole demokratiaa sisästetty, että se johtuisi tästä sosialismin ajasta. Mutta ne maat, nehän eivät tsekoslovakia lukuun ottamatta olleet demokraattisia edes ennen toista
0: maailmansotaa. Näin on. Ja itse asiassa kun katsotaan lähempänä, se oli enemmän Tšekki kuin Slovakia. Mutta näinhän se on. Että kysymys on, että kuinka paljon sillä on merkitystä, että tässä on pitkä kehitys takana. Että ainoa, mitä ymmärrettiin esimerkiksi demokraatiasta, oli, että on järjestelmä ja on vapaat vaalit. Tämä oli 1993 paikilla. Tehtiin tavallaan yleinen ähm, mielipidetiedustelu tässä entisessä äh, kommunistimaissa. Ja ihmiset sanoivat, että demokratia on, että, että on vapaat vaalit. Onhan vapaat vaalit nykyisin Venäjälläkin. Kuinka paljon se loppujen lopuksi merkitsee demokratian kannalta? Minä veitän että meillä on vääränlaisia mittareita. Mitä me ymmärrä, ymmärrämme demokratiaa? Tämä, tämä on yksi asia. Van, vanhoja mittareita, jotka ei, eivät enää pedä. Esimerkiksi me katsotaan, että kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan toimivuus on demokratian tae. No katsotaanpa nyt todella lähempänä. Minkälaisia kansalaisjärjestöjä meillä on ympäri Eurooppaa? Vaikka kuinka paljon on näitä ekstriimejä... Illiberaaleja, jopa fasisteja, fasistisia liikeitä. Ja ne ovat kaikki kansalaisjärjestötoiminta. Eli kysymys on, että miten me ymmärrämme demokratiaa? Ja minun mielestä tähän me ollaan jonkunlaisessa siirtymävaiheessa, jossa me käytämme vanhoja käsitteitä. Aivan uuteen tilanteeseen, jonka takia me emme pysty ymmärtämään kunnolla, että missä mennään, koska me yritetään niin toitottaa niitä vanhoja ehtoja, esimerkiksi millä tavalla näitä Itäisen Euroopan maita otettiin vaikkapa EU, Euroopan unionin. Oli pitkä lista ehtoja. Mitä, mitä tarkoittaa demokraatia? Parlament, parlamentitoiminta, markkinatalous, monipuulojärjestelmä, vaalit, kansalaisjärjestöt ja niin poispäin, vapaa-media ja niin poispäin. Kaikki tämä on olemassa edellään näissä maissa. Kysymys on, että miten ne toimii. Ja näihin, näitä, näihin, toi, näihin ehtoihin, joilla ne pääsivät Euroopan unionin, niihin ei voitu kirjoittaa, miten mekanismeja tai miten toimintaa Tapoja, koska toimintatavat elää, elää ajassa. Sitä ei voida yksinkertaisesti kiteyttää. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että ne maat kaikki täyttivät ikkuna tavoin, täyttivät näitä neitä piirtein näitä ehtoja, ja niitä otettiin sisään sillä, ajatuksella, että mahdollisesti ne eivät ole ehkä vielä täysin demokraattisia, mutta kyllä ne oppivat tavoilla. Kysymys on, että oliko se meille hyvin tavallaan me ylimielinen suhtautuneen itäisen Eurooppaan. Oliko se ajatus, että vain me sitten opetamme itää? Ei koskaan tullut mielään, että tämä vuorovaikutus on kaksisuuntainen ja se, mitä me nyt nähdään Italiassa, tai Mari Löpenin vallan kasvussa, tai Saksan AFDn kasvus, vallan kasvussa, tai Ruotsin demokraattien, tai niin poispäin. Monta-monta mm. monta erilaista vastaavaa puolueen kasvussa. Mitä se kertoo meillä siitä, että onko se sittenkin se vuorovaikutteisuus kaksisuuntainen katu?
1: Nyt välillä muistellaan menneitä. Marraskuun 9. päivänä Berliinin muuri murtui. Ja näin siitä kertoi toimittaja Esa Tuominen tänään iltapäivän lähetyksessä seuraavana päivänä.
2: En ole koskaan nähnyt berliiniläisiä niin iloisina kuin tänä aamuna. Berliinin keskustan liikenne on harvinaisen puuroutunut ja kaduilla on kansaa. Sen sijaan rakennustyömaalla näytti olevan hiljaista. Rajan yrityspaikoilla vallitsee täysi kaos ihmiset jonottavat länsivierailulle, itä- ja länsiberliinin tullimiehet ovat yhteistyössä keskenään ja ennen niin tiukan muurin läpi mennään nyt vähän miten sattuu. DDR:n hallituksen eilinen päätös vapaasta matkustamisesta on mullistanut DDR-läisen todellisuuden kertaheitolla. Ensimmäiset onnelliset ylittivät rajan jo yöllä heti hallituksen päätöksestä kuultuaan. Hieman ennen puolta yötä Länsi-Berliinin televisio haastatteli paria nuorukaista, jotka olivat päässeet lännen puolelle vain henkilötodistustaan näyttämällä. Kun aamu valkeni, kertoivat monet, että yöllä pääsi rajan yli ilman, että täytyi näyttää edes henkilötodistustaan. Sen kun tervehti tullimiehiä, niitä samoja tullimiehiä, jotka ennen eivät ole pahemmin huumorin päälle ymmärtäneet. Aamulla ihmiset säntäsivät satapäisin joukoin poliisiasemille anomaan matkustamiseen oikeuttavaa passia. Poliisien kova kuitenkin kuuluttivat, että tänään ei passia Länsi-Saksaan ja länsi tarvita, vain henkilötodistus riittää. Tällainen on tilanne tänään iltaan kello 20 asti. Huomisesta ei tiedetä, ehkä huomenna jo vaaditaan passikin. Mutta se luvataan nyt kaikille DDR-läisille nopeasti. Monet kuitenkin jonottivat poliisiasemien edessä passia. Esimerkiksi Brunnenstrassen poliisiaseman edessä oli aamu kymmeneltä parin sadan metrin mittainen jono. Saksalaisen byrokratian tuntien jonon viimeisille ei ole luvassa kovin mukava päivä. Kaikilla rajanylityspaikoilla on ruuhkaa. Ilmeet ovat iloiset, jopa riehakkaat. Kun kysyin kuuluisan Checkpoint-Charlin rajanylityspaikan edessä päivystäneeltä Dederäläispoliisilta tilannetta, hän sanoi, että häntä on kielletty vastaamasta, mutta kysykää kansalaisilta. Ja kansalaiset toki kertoivatkin. Useimmat halusivat vain käväistä Länsi-Berliinissä. He kertoivat haluavansa vihdoin nähdä, miltä muurin takana näyttää. Länsi-Berliinin radio Varoitteli aamulla itäsaksalaisia pysäköimästä trabejaan, eli trabanttejaan, bussi, bussipysäkeille, koska länsi liikenteen täytyy sentään päästä toimimaan.
1: Näin toimittaja Esa Tuominen kertoi Berliinin muurin murtumisesta. Katarin Miklossi, muistatteko missä olitte silloin, kun muuri murtui?
0: Olin Suomessa, jo, <laughs> Mutta muistan ikuisesti sitä, että siinä vaiheessa kun muuri murtui, Mä en ollut vielä vakuuttunut. Mä pelkäsin koko ajan sitä, että ehkä Saksa on eri asia, koska siinähän kaksi Saksa yhdistyi. Mutta kaikki muiden maiden puolesta, mä pelkäsin sitä, että imperiumiiski takaisin, koska sitä hän on nähty monen monta kertaa aiemminkin. Siinä vaiheessa alkoin Todella uskoa, että tässä on jotain, jotakin järjestelmä muut, muurtuu, kun Romaniassa Nikolai Ceausescu ja hänen vaimonsa teloitettiin. Siinä vaiheessa tajusin, että okei, että jos tähän Venäjä ei tule niin väliin, hmm. sitten tämä muutos on totta.
1: Tuolloin oli siis vuosi 1989 ja sitä edelsi. Tämä Karbatsovin aloittama perestroikka ja glasnost yritys ei suinkaan niin muuttaa kommunismia markkinataloudeksi, vaan, vaan muuttaa sitä kommunistista järjestelmää niin tehokkaammaksi. Niin Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti, tohtori Katalin Miklossi Aleksanterin instituutista jos nyt jälkiviisastellaan, niin Olisiko se perestroikka voinut onnistua saada siis sosiaalismin tehokkaaksi, elintasoa nostavaksi järjestelmäksi?
0: No, tähän on onnistunut myös Unkarissa ja Puolassa, mutta ehkä se suurin ongelma oli, mikä oli näkyvissä myös Unkarissa ja Puolassa, että, että pelkästään talouden reformi, ei tule toimimaan, mutta siihen, että markkinasosialismi, alati laajeneva markkinasosialismi, tarvitsi toimijakseen lakeja ja oikeusjärjestelmän muutosta. Eli sitten kun oikeusjärjestelmä muutetaan pelkästään talouden toimijoiden tueksi, se pikkuhiljaa leviää koko yhteiskunnassa. Eli tässä minä näen sitä, että kun henki lasketaan ulos pullosta, Eli yrittäjyyttä mahdollistetaan, mahdollistetaan individualismia, joka tulee yrittäjyyden myötä. Se väämättää enemmän tai myöhemmin muuttaa koko järjestelmä. Ja tähän Gorbachev ei ollut itse asiassa valmis. Halusivat, ha, ha, Gorbachev halusi samanlaista ihmettä kuin mikä on tapahtunut nimenomaan Unkarin ja Puolan äh, tapauksessa, mutta se ei toiminut enää Neuvostoliitossa. Ja, ja siinä tietysti ensinnäkin tuli aivan valtava kaos, ja ihmiset eivät tiedetä, että missä on se raja, missä kulkee uusi raja, kun raja höllennetään yhteiskunnasta, kontrolli höllennetään yhteiskunnasta, ei enää tiedetä, että missä raja laskeutuu taas. Eli ky- kysymys oli tavallaan hemmennyksestä ja sitten kaoksesta, jota Gorbachev ei kyennyt neutralisoimaan tai hoitamaan. Ja siihen sitten tuli tämä vanhan, va, vanhojen enkyröiden äh, tavallaan tai tai vallankaapausyritys, johon sitten Jeltsin teki omat ratkaisunsa. Eli Gorbachevin ongelma oli se, että hänen tavoittelema valtiososialismin ylläpitäminen äh, lensimaisiin markkinatalouskeinoin ei vain ole onnistunut sellaisessa valtavassa maassa kuin kuin Neuvostoliitto oli aikoinaan.
1: Lähtötaso ei kovin kummonen ollut näissä Itä-Euroopan entisissä sosialistimaissa, kun kun ne aloittivat sitten tämän pitkän vaelluksen kohti demokratiaa ja markkinataloutta. Kuunnellaan tohtori ja myöhemmin professori Tauno Tiusasen haastattelu vuodelta 1991 Itä-Euroopan pienten maiden taloustilanteesta – Silloin ainoastaan tsekkoslovakkia oli luottokelpoinen. Tohtori Tauno Tiusanen, onko tilanne Itä-Euroopassa niin vaikea, että siellä ei pärjätä ilman uh, ulkomaalaisia yrityksiä? Eli jos joku halutaan saada pyörät pyörimään, on saatava sekä rahaa että johtamistaitoa ulkomailta. Onko niin, että näillä mailla on tarjolla vain raaka-aineita ja halpaa suoritusportaan työvoimaa ja, ja ne jäävät tällaiseksi Euroopan
3: kehitysmaa-alueeksi? Kyllä tämä tietysti on aika lailla todennäköinen vaihtoehto. Tässä täytyy tietysti sanoa, että raaka-aineet esimerkiksi Itä-Euroopassa ovat suhteellisen niukkoja. Puola muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen. Sieltähän löytyy hiiltä, metsävaroja, metalleja ja niin edelleen, mutta... Kaiken kaikkiaan Itä-Euroopan taloudellinen tilanne on erittäin vaikea tällä hetkellä tosiaankin, niin mitkään raharuiskeet lännestä päin eivät riitä. On tietysti täysin selvää, että kun nyt länsimaat ovat antamassa Puolan velkoja osittain anteeksi, se jossakin määrin auttaa, mutta se ei tuo mukanaan ratkaisua.
1: Niin näistä veloista, nythän käytännössä on jo pitkälle niin, että esimerkiksi Puolan länsivelkojen tällainen jälleenmyyntihinta on samaa luokkaa kuin heikoimmilla latinalaisen Amerikan mailla. Kertooko se tilanteesta?
3: Kyllä, Puola on periaatteessa ollut noin 10 vuotta luottokelvoton. Tämä jälleenmyyntihinta on ollut tosiaankin jotain tuosta 40 prosenttia viime aikoina. Tämän lisäksi Pulgaaria on täysin luottokelvoton. Unkari pyörii luottokelvottomuuden rajamailla jatkuvasti. Ö, Romania on Sausaskun aikana hoitanut velkansa pois, mutta nyt on jo otettu uusia velkoja. Tsekkoslovakki on oikeastaan ainoa maa tällä alueella, joka on pysynyt luottokelvollisena.
1: Nyt viimeksi Puolan presidentti Lech Wałęsa hän nyt ei sentään halua Puolan osaksi NATOa, mutta Puola kuitenkin osaksi EYtä. Ja kun Wałęsa tapasi eilen EYn komission Puheenjohtajan Sack Delorsin, niin Delors lupasi yhteisön sitovan tällaisella uudella sopimuksella Puolan osaksi läntistä markkinataloutta. Tällainen naimisiin kehitys on, on edennyt melko pitkälle, mutta jos nyt Itä-Euroopan maat lähtisivät suin päin täydellä höyryllä nopeasti EU, niin olisiko se nyt sitten Itä-Euroopalle pelastus aiko tällainen tällainen kuolemansuudelmaa?
3: Sitä on tietysti etukäteen aika lailla vaikea arvioida. Jos otetaan Itä-Saksa esimerkiksi, niin silloin huomataan, että tällainen nopea meno läntiseen markkinatalouteen niin aiheuttaa kyllä erittäin vaikeita, voisi sanoa hallitsemattomia rakennemuutosongelmia. Näin ollen, niin joku tuollainen ö, pitkän ajan strategia varmasti olisi parempi vaihtoehto, ja tässä suhteessa nimenomaan EU on nyt tulossa vastaan, tois sanoen EU on saanut mandaatin tehdä uudet sopimukset, kauppasopimukset Puolan, Tsekkoslovakian ja Unkarin kanssa. Västävästi tätä mandaattia ei ole annettu Pulkaarian ja Romanian suuntaan. Näin ollen näyttäisi siltä, että tässä on tuollainen hajota ja hallitse äh, tilanne, toisin sanoen, äh, nyt näyttäisi siltä, että Romania ja Pulkaaria ovat jäämässä kelkasta. Mahdollisesti sitten nämä itäisen keski-Euroopan maat, Puola, Tsekkoslovakia ja Unkari saadaan jollakin tavalla vedettyä mukaan. Kehitykseen.
1: Näin Tauno Tiusanen vuonna 1991 ja toimittajana siinä oli Juha Virtanen. Katalin Miklossi, mitä tästä jäi mieleen?
0: <tos> tie- tiedä menee tänpäin ainakin. Ähm, ensinnäkin haluaisin tähän, tähän ähm, velkaantumiseen ähm, sen verran kommentoida, että se oli Hyvin johdonmukainen poliittinen päätös 70-luvun keskipaikilta lähtien lännestä. Että yritetään käyttää tätä velka-asetta si- siten, että saataisiin aikaan nopeutettua ä, poliittista ä, muutosta näissä maissa. Eli niitä velkaan nutettiin, koska tiedettiin, että ä, kaikki nämä maiden ä, kansalaiset haluaa länsimaisia tavaroita, ja niitä kuin annettiin velaksi enemmän ja enemmän. Ja sidottiin velka-asella tai velka, velkaantumisella enemmän ja enemmän näitä maita – lensimaisten ä, talouksiin ja myös lensimaisten poliittisiin piireihin. Että se oli hyvin tietoinen päätös. Ja totta kai se on totta, että, se on ihan totta, että, että ne ovat velkaantuneet. Mutta sitten 90-luvun alkupuolella ä, ne, jotka pääsivät ensimmäistä kertaa – ne olivat idealisteja. Niin tiesivät esimerkiksi, että julkinen talous on epätasapainossa, mutta ei haluttu nopeuttaa esimerkiksi yksityistämistä. Eli vanhojen sosialististen suurten yritysten omistusta ei haluttu myydä kenelle tahansa, vaan ajateltiin, että pikkuhiljaa näitä, näitä yrityksiä annetaan kotimaisille toimijoille siinä vaiheessa, kun heillä on tarpeeksi pääomaa ostaa niitä. Eli niitä hyvin tietoisesti hidastettiin tätä, tätä yksityistämistä, jonka takia valtioilla ei ollut tuloja, tarpeeksi verotuloja, jonka takia ne ovat... Hyvin selvästi 90-luvun alkupuolella, 94-95 mennessä, melkein jokainen maa kävi konkurssin lieppeillä kautta itäinen Eurooppa, paitsi Puola, Koska Puolassa oli Jeffrey Sachs, suuri guru, joka kävi kimpun säälimättä tähän yksityistämiskierteeseen ja Voidaan sanoa, että Puola oli ainoa maa, joka hyvin nopeassa tahdissa pääsi markkinatalouskiertäiseen tai markkinatalouskehitykseen. Se oli hyvin onnistunut, koska 1993 mennessä Puola oli jo omillaan. Mutta kaikkialla muualla tämä, tämä yksityistämisen ja valtiotuloiden epätasapaino vaikutti myös Tšekoslovakiassa. Tai sitten tietysti Tšekoslovakian hajoamisen yksi syy oli, että Tšekit halusivat nopeutettua kehitystä samanlaista kuin Puolassa. Ja Slovakit vastaavasti halusivat itsenäistyä ja, ja, ja päättää omista talous- ja myös poliittisista eduistaan. Eli se, tämä, tämä markkinatalouskeskustelu oli hajottavaa myös tässä... Uh, valtiota haluttavat Tšekoslovakian näkökulmasta. Ja Unkarissa uh, sitten tähän, tähän yksityistämiseen sitten päästiin 1994 lähtien, jolloin ymmärrettiin, että tällainen idealismi, että kasvatetaan omaa yrittäjyyttä ja o- omaa yrittäjyyttä. Oma pääoma, niin kansallista peumaa on mahdottomuus ja siinä vaiheessa myytin eniten tarjoavilla, jonka takia sitten tällä nopeutetulla yksityistämisellä 90-luvun toisella puolella tulee äh, näitä kansallisia, äh, kansallisten kentään äh, vinouttavia äh, mekanismeja, koska äh, tulee markkinoilla massiivista kansainvälistä pääomaa, suuria firmoja, jotka alkavat sanella, että millä tavalla tässä valtiossa markkinat hoidetaan tai toimitaan. Ja tämän takia sitten 90-luvun toisella puoliskolla lähes jokaisessa maassa oma yrittäjyys rajoitui PKK-sektoriin, jotka olivat joko alihankijoita, hankijoita näillä suurilla yrityksillä, tai sitten ne, ne keskittyi vain pelkästään kotimaisten kysyntään täyttämiseen. Eli tämä ikään kuin vinoutti 90-luvun toisella puolisk- puoliskolla lähes jokaisessa maassa, että niistä tuli tytäryhtiötalouksia.
1: Mm-hmm. Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentitohtori Katalin Miklossi Aleksandri-instituutista. Sitten alkoi tämä EU-aika. Vuonna 2004 EUn jäsenyyden saivat Baltian maat Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari ja Slovenia. Nyt tekee kysyä, siis vuosi oli 2004, niin, niin oliko se jo 2004 vai vasta 2004?
0: No, minä olen sitä mieltä, että kuka lännessä kuvitellut, että demokratia pystyy parsimaan parsimaan kokoon 15 vuodessa nollasta? Kuka ihme... Nyt äh, voinut ajatella, että ne ovat demokraatioita. Totta kai ne olivat hyvin nopeutetun kehityksen tuloksia, jossa, par, jossa nopeasti rakennetaan tämmöistä ne, demokratioita, jotka riitti lennelle. Mutta haluaisin, ja tietysti tässähän on kyse siitä, että ei ollut tarpeeksi aikaa siihen, että kuten aiemmin Mainitsitkin, mainitsettekin, että ihmisillä, ihmisten mieli pysyy vielä vanhassa ajassa, että ensinnäkin ihmiset eivät ymmär, ymmärrä, mitä abstraktio demokratia tarkoittaa. Se riitti heillä, että on, on vapaat vaalit ja sitten suhteellisen hyvä elintaso. Ja minä syytän tästä itse asiassa kommunismin aika sikäli, että jo 60-luvulta lähtien näissä niin sanottu Visegrad-maissa elintasolla oli paljon tärkeämpi merkitys kuin vapaudella. Elintaso oli se, joka, jota ihmiset ymmärsivät, että sille perjätään joka päiväisessä elämässä. Demokraatia on jotain tavallaan tämmöistä luksusta, jotain sellaista, mitä sitten kun me ollaan tarpeeksi... Hyvä elintasoisena voidaanhan miettiä, että onko, ollaanko tarpeeksi vapaita. Ja minun mielestä tämä on se ongelma, että, että mentiin Euroopan unionin täyttämällä tietynlaisia ehtoja, jota Euroopan unioninkin ei ymmärtänyt, että se tulee sitomaan Euroopan unionin kädet, millä tavalla demokratia ymmärretään. Ja tämä on se, ehkä se suurin ongelma, että tässä demokratia ei ollut tarpeeksi painotettuja, ja koska he täyttivät ehtoja, demokraatian ehtoja sinne vaiheessa, kun heitä otettiin Euroopan unionin mukaan, se tarkoitti sitä, että he ovat tarpeeksi demokraattisia. Ei tarvitse tästä enemmän keskustella. Tämä on yksi asia. Toinen asia, millä tavalla otettiin sitten 2007 Bulgaria, Romania. Kaikki tiesivät Euroopan unionissa, että nämä maat eivät ole edes sen verran demokraattisia kuin Ne maat, jotka liittyvät 2004. Mutta ajateltiin, että ne ehkä koskaan pääsevät tähän demokraatiakierteeseen, jos heitä ei oteta. Tämä oli yksi syy. Toinen syy oli, että Euroopan unioni tahtoi mustan meren rannikolla, koska se on niin monella tavalla hyödyllinen. Aikoinaan siinä vaiheessa oli vielä mietitty, että ehkä Naboko, öljy, putki tulee Mustanmeren kautta ja pystytään Venäjän energiasta pääsämään riippumattomaksi ja saadaan energiaa vaikkapa Keski-Aasiasta. Tämä on yksi syy. Ja toinen asia tietysti, että Mustameri on, on geopoliittisesti merkittävä, kauppapoliittisesti merkittävä. Tahdottiin sinne. Joten okei, jos siinä, sen, sen hintana on Bulgaria ja Romania, niin olkoon. Eli tässä sitten tulee toisen su- tyyppisiä maita enemmän, jotka, jotka ovat vielä paljon kauempana tästä demokratiakehityksestä. Että Millä tavalla? Tämä on itse asiassa, mä olen sitä mieltä, että aika pitkälti tämä on itse aiheutettu pensärkyyn, mikä meillä nykyisin on.
1: Niin, me ei. Tuossa... Suomen kuvalehden haastattelussa keväällä 2022 sanoitte, että esimerkiksi Unkarin nykytilanne ei selity vain demokratian perinteen ohuudella. Tällainen taipumus keskittää valtaa ja työntää liberaalit ja vasemmistosyyrjään on on syvemmällä Unkarin historiassa.
0: Ei vain Unkarin tähän minä viitasin esken, hmm. siitä siihen että viimeisen 200 vuoden aikana keskitetty valta tarkoitti Näissä maissa nimenomaan turvallisuutta. Ajateltiin, että vain vahva keskitetty valta pystyy näitä ulkopuolelta tulevia pellepesmereiviä vahvoja valtoja eikun, pitämään loitolla ja vain vahvat äh, äh, johtajat kykenevät pitämään tätä näiden maiden äh, itsenäisyyttä ja, ja päätöksenteköntä pe- on itsemäärää, äh, Hyvissä käsissä ja ajateltiin nimenomaan siitä, että vain konservatiivit, kansalliset konservatiivit ovat näitä vahvoja johtajia, koska liberaalit ovat... Äh, tavallaan ikuisia, tavallaan individualisteja, jotka jatkuvasti ja, 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 jaksavat vain vääntäkättä ja hyvin vaikea saada kompromissia aikaan, koska kaikilla on omaa mielipitää. Liberaalit nähtiin tavallaan heikona nimenomaan tässä diskuteeraamisessa, loputtomassa diskuteeraamisessa. Ja on sitten vastaavasti ajatella, että ne, ne edustaa edusta kansaa, joka joka tuo epätasapainoa tähän vallan kokonaisuuteen, koska se on niin, kun aina kanssa voi nousta keskitettyä valtaa vastaan. Eli vasemmistokin pitäisi pitää loitolla vallan keskiöstä. Ja tämän takia sitten tämmöinen vahva, kansallinen, vahvan kenen Johtajuus oli se, joka takasi turvallisuutta. Ja se ei ole vain Unkari, se on Puola, se on Slovakia, Tsekoslovakian Slovakian puoli, Bulgaria, Romania, Slovenia, Kroatia, paikka kuinka paljon näitä esimerkkejä on.
1: Järjestys ja elintaso, turvallisuus ovat tärkeämpiä kuin,
0: kuin demokratia. Kyllä, ja sitä mm. nyt nähdään, että millä tavalla esimerkiksi Unkari suhtautuu vaikkapa menneillään olevaan sotaan. Mm. Että ymmärretään, että ukrainalaiset kärsii, mutta tärkeämpi on, että Unkarin oma turvallisuus ja nimenomaan turvallisuudella tällä tarkoitetaan myös elintasoa, sitä niin pystytään takaamaan. Ja, ja nähdään tällä hetkellä, että, että pakotepolitiikka nimenomaan vaaraantaa tätä elintasopolitiikkaa. Ja se on tietysti EU-syy, että meillä on turhi- Unkarin äh, hallituksen mukaan turhia pakotteita, jotka ästävät tätä elintason äh, vahvistumista tai elintason äh, ylläpitämistä edes.
1: Puhutaan seuraavaksi anekdooteista ja vitseistä. Koska Neuvostoliitossa ja Etä-Euroopassa ei ollut sananvapautta, niin kansalaiset kertovat toisilleen anekdootteja ja ne eivät aina olleet mitenkään hauskojakaan vitsejä. Itse asiassa niiden niiden kautta sellaista synkkää elämää yritettiin hieman, hieman ehkä saada valoisammaksi ja ennen kaikkea se oli... Tapa olla eri mieltä yhteiskunnan kanssa sillä tavalla, että siitä ei heti välttämättä joutunut mihinkään mihinkään vankilaan. Neuvostoliitossa ja kommunistisen Itä-Euroopan maissa paljon matkustanut Lappeenrannan teknisen yliopiston emeritusprofessori Tauno Tiusanen kirjoitti vuonna 2012 kirjan kommunistinen vitsikirja. No kuinka tarkkaan seura piti valita? Pitikö sitä tunnustella, että onko nyt sopivaa kertoa näitä juttuja?
4: Kyllä se piti aina tietää etukäteen, että esimerkiksi Romaniassa oli semmoinen tilanne, että siellä oli vaara kaikilla näillä paikallisilla, että he joutuvat kiinni siitä, että ovat keskustelleet länsimaisen ihmisen kanssa ja mahdollisesti sitten vielä siitä, mistä aiheesta. Näin ollen ei missään nimessä pystynyt lähtemään siitä, että, että voidaan vaarantaa paikallisia ihmisiä. Mistä aiheesta erityisesti kumpusi kommunistivitsejä? Salainen poliisi oli vitsien aihe. Se oli tämä kaikkein vihatuin organisaatiosysteemissä. Ne sitten kaiken taloudelliset absurditeetit ekonomistina, ne jää tietysti kaikkein parhaiten mieleen, että Neuvostoliiton lopussa esimerkiksi yksi siellä oleva erittäin kuuluisa ekonomisti kysymulta että mitä tapahtuu Saharassa, kun Saharasta tulee kommunistinen, vaikea, tietysti oli tuohon mitä sanoa, hän sanoi, että ensimmäiseen 50 vuoteen ei tapahdu mitään erikoista, mutta sitten huomaa, että nyt hiekka loppuu. Ja siinä vaiheessa tiedettiin, että systeemi on äärimmäisen tuhlaava. Siis mä kirjoitin, toin esille siten, mitä kustannuksia ei edes pyritty alentamaan, vaan käytettiin, mitä oli käsillä ja sitten elintaso oli huono. Niin, miksi sinä kokosit nämä kommunistivitsit kirjaksi? No, se täytyy nyt sanoa, että mä oon ollut siis ekonomisti. Mulla on siis tämmöinen henkilökohtainen ongelma ja ekonomisti, ekonomia ei ole mikään tämmöinen kauhean vitsikas aihe. Ja tuo, mä oon nyt sitten kirjoittanut pari kirjaa niin näistä elämänvaiheista, siis tämmöisiä vähän niin kuin tietokirjoja. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on aika tämän kevennyksen, että tuo, no, nyt ei sitten enää tullut mitään semmoista asiallista asiaa mieleen, Niitä oli pistetty ylös, mutta julkaiseminen oli avoinna. Niin mikä on sinun ihan henkilökohtainen suosikkisi kirjan kasvuista? No se on ehkä semmoinen, että Romaniassa oli... Hirvittävää ruokapulaa 80-luvulla, sitten sieltä loppui polttoaine, ei saanut lämmittää asuntoja yli 13 asteiseksi. Ja sitten viinissä mulle kerrottiin semmoinen juttu, että siellä valittiin sit uusi kansallis-symboli kommunistiselle Sauseskun romanialle ja oli selvää, että päädyttiin pingviiniin jossa oli kolme hyvää syytä. Ensinnäkin niin pingviinit ei kötskaan syö lihaa, toiseksi ne kestävät erittäin hyvin vilua ja kolmanneksi ne taputtavat jatkuvasti käsiään ilman mitään näkyvää syytä.
1: Näin kertoi Tauno Tiusanen vuonna 2012. Nämä anekdootit ja vitsit ovat kuulemmalta tietysti hauskoja, mutta ne kertovat sitten kamalista asioista. Katalin Miklosi, helpottiko huumori kansalaisten kovaa elämää? Itä-Euroopassa?
0: No varmasti helpotti jollain tavoin. Mutta Romania ehkä ei ole paras esimerkki, koska Romania oli nimenomaan neostallinistinen järjestelmä, tiukasti keskitetty, jossa yritettiin, joka yritettiin maksaa kaikki velat, jotta olisi Romania riippumaton myös lennestä sillä että myytiin kaikki maataloustuotteet ja, ja energia ja ihan kaikki lenteen, jotta ja nimenomaan kansalaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Mutta sitten vastaavasti haluan kertoa, että, että poliittisella huumorilla oli hyvin suuri merkitys myös vallan pysyvyyden takia ja Toisin esimerkin juuri Unkarista. Meillä Unkarissa aikoinaan 70-luvulla ja 80-luvun alkupuolella ei ollut televisio maanantaisin, vain oli radio. Ja radiosta tuli nimenomaan kabarei, eli poliittinen tavallaan huumoriohjelma, jossa hyvin selvästi niin kuin... Tehtiin vitsiä vallanpitäjistä. Ja me tiedetään, meillä oli ihan omalaatuinen kabaretteatteri ja me tiedetään, että Janos Kádár ja Politbyro oli istunut ensimmäisissä rivissä ja hohotti näillä vitseillä. Nimittäin nämä vitsit avasivat tietyssä mielessä sitä painetta. Se oli tämä pato, jolloin jos me kaikki naurataan järjestelmän huonoilla O, 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 huonoilla ä, ä, asioilla, sitten se on ikään kuin, ehkä helpompi kestää. Ja nimenomaan, kun vallanpiteet nauravat itsellään, se antaa myös tavallaan tämmöistä lähentymistä kansaan. Eli poliittisella huumorella oli hyvin vahva myös valtaan seilyvy, seilyvyyden kannalta tärkeä aspekti.
1: Mm-hmm. Katalin Miklossi, näin lopuksi tosiaankin tästä sosialismin ajasta on kolme vuosikymmentä. Elintasohan on noussut, mutta demokratian perusperiaatteiden omaksuminen on, on vielä paikoin puutteellista, on kauniisti sanottuna. Mikä on arvionne, millaisia nämä maat ovat seuraavan kolmen vuosikymmenen kuluttua?
0: Ensinnäkin, vaikkakin elintason nousut, kaikilla mittarilla... Aivan kaikilla talousmittarilla, demokratiamittarilla, kulttuurimittarilla idean ja lännen välinen raja menee siellä, missä aina kylmän sodan aikana mennytkin. Seuraava 30 vuotta itseisestä Euroopasta voin sanoa sen verran, että kysymys on, että missä maailma makaa, koska idean ja lännen trendit eivät ole niin kaukana toisistaan. Ja pelkän pahoin, että me ollaan nyt menossa poispäin liberaalisesta maailmasta kohti enemmän tavallaan tämmöistä konservatiivista, nationalistista eraa. Mutta toivon, toivon, että se on vain välivaihe ja palataan taas kerran ehkä enemmän siihen yhteiseen eurooppalaiseen ideaaliin, mitä olemme lähteneet rakentamaan 30 vuotta sitten.
3: Aika näyttää.
0: Näin on.